0: Schwarzgelb, Schwarzgelb, der Dynamo-Podcast
1: mit Tino Meier und Jens Umbreit.
0: Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Für mich aus dem Urlaub. Und ich freue mich, dass Dresden zugeschaltet ist, dass ich das mal sagen darf. <lacht> Tino,
2: Tino, guten Tag. Ja, hallo aus der Heimatstation. Hallo aus Dresden nach Bella Italia. Jens. Ja,
0: tatsächlich. Ich habe mich aber äh, von Venedig ich war zwei Tage in Venedig. Eine traumhafte Stadt. Wirklich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe Venedig. Äh, habe ich mich gen Norden bewegt äh, Richtung Südtirol und äh, bin jetzt noch ein paar Tage in Südtirol. Auch das traumhaft. Traumhaftes Wetter. Wirklich perfekte Bedingungen sehr schön, ja. da freue ich mich in Dresden hat sich
2: das Wetter jetzt zumindest stabilisiert, nachdem es zu Wochenbeginn doch arg regnete, kann ich dir
0: sagen wenn ich aus dem Fenster blicke die Blätter färben sich an den Bäumen, der Herbst ist da oh, sehr schön, wir weisen gerne darauf hin auf den 17. Oktober unser nächster Live-Podcast und es ist nicht mehr weit es sind eigentlich nur noch wenige Tage kommt uns besuchen im alten Schlachthof am kommenden Dienstagabend Live-Podcast wie gesagt, wir sind im Schlachthof, dort wird häufig gesungen, aber Tino, ich von meiner Seite kann versprechen, ich werde nicht singen.
2: Also ich würde das so bestätigen, auch ich habe nicht vor zu singen. Wir können dann mal in unsere Runde fragen, unsere Gäste, die wir diesmal begrüßen können. Marco Hartmann wird da sein, ist bislang auch nicht aufgefallen als Entertainer, aber vielleicht hat er solche Qualitäten. Wir werden ihn fragen, den langjährigen Dynamo-Kapitän und äh, baldigen Nachwuchschef von Dynamo. Wer auf jeden Fall Entertainer-Qualitäten hat, aber wo ich nicht weiß, wie es mit dem Singen ist, ist Heiko Scholz, ja. Dynamos Co-Trainer. Auch er wird zu Gast sein, wobei da die allerspannendste Frage ist, was hat er denn gesagt oder welches Lied hat er denn dem Linienrichter in Essen gesungen, dass er vorzeitig auf die Tribüne musste? Mal gucken, ob er uns das verrät. Und der Dritte im Bunde, Uwe Karte, Journalist und langjähriger intimer Vereinskenner. Der kennt alle Strophen zumindest, nicht nur des 12. Mannes, sondern aus allen Jahren. Jedes Klagelied und auch jedes hohe Lied auf Dynamo kennt Uwe auswendig. Es ist jedenfalls eine, wie ich finde, doch wieder sehr dynamische, interessante Runde, wo wir auf jeden Fall einen unterhaltsamen, wie informativen Abend erleben
0: werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Uwe, können wir auf jeden Fall äh, auch zu Reisethemen ansprechen. Reise wird eine Rolle spielen, Weltreise, Marco Hartmann. Und Uwe ist gerade in Österreich unterwegs. Stichwort Linz, Linzer Schnitte. Also, um mal ganz kurz kulinarisch <lacht> äh, schon mal zu äh, sein. Wir bedanken uns bei unserem Exklusivpartner Radeberger Pilsner. Mit Radeberger Pilsner gibt es auch den Spieltagstipp bei Dynamo Dresden. Den gibt es zum Topspiel in Liga 3 am Sonntag beim SSV Ulm. Zweiter gegen erster. Das ist das Spiel der Spiele. Und über die Dynamo-App könnt ihr euren Tipp abgeben und tolle Preise gewinnen mit Radeberger Pilser. Und jetzt hinein in unsere kleine feine Runde. So, und jetzt sind wir tatsächlich so richtig drin im Ernährungs- und Lauf-Podcast, jetzt begrüßen wir einen, der diesen beiden Themen und hin und wieder auch mal dem Thema Fußball zugewandt ist. freue mich sehr, arbeitet mittlerweile als Experte für Magenta Sport. Schuppi, also Sebastian Schuppan ist in der Leitung. Schuppi, guten Tag.
3: Guten Morgen, jetzt zwei.
0: Guten Tag, schön, dass du dabei bist. Lass uns ganz schnell die Themen, die mir nicht ganz so gewogen sind, abhaken. Ihr beide seid ja am Wochenende gelaufen. Tino, ganz offiziell beim Händellauf in Halle und äh, Tino, wie ich gesehen habe, ich war ja ein bisschen traurig. Also ich saß Sonntag äh, in Italien, in Venedig, Ich dachte, mhm. wie Tino wohl gelaufen ist, äh, was er für eine Zeit erzählt hat. Da kam nicht, keine Nachricht, nichts. Also ich habe mir schon Sorgen gemacht, ob du auf dem Stück zwischen Leipzig und Halle irgendwie verlustig geworden bist. Aber dann habe ich nachgefragt und für meine Nachfrage habe ich dann auch eine Antwort bekommen. Es lief wohl sehr gut, oder?
2: Das stimmt, es lief sehr gut und ich muss korrigieren, ich bin der Händellauf ist ja der Halbmarathon und mhm. der ist nur in Halle, ah. sodass das mit dem Verlustig äh, gehen die Gefahr gar nicht so groß war. Aber ja, es lief, lief sehr, sehr gut und ich wollte dich im Urlaub natürlich nicht stören. Oder jetzt irgendwie mit meiner Zeit vielleicht noch irgendwie so ein schlechtes Gewissen einreden, dass du zwischen. Pizza und Pasta und allen süßen Verlockungen, die Italien zu bieten hat, dass du dann noch irgendwie dich genötigt siehst, laufen gehen zu müssen oder so?
0: Gestern mal auf dem Laufband, weil ich das Pistazieneis abtrainieren wollte, aber Pistazieneis, also ich liebe wirklich Pistazieneis. Also in Venedig hatten die dort äh, eine Bude, wo ich sage, das beste Pistazieneis meines Lebens. Muss man wirklich ich einfach mal Das ein, ist
3: eine, eine Sache, die wir zusammen haben, die wir gemein haben. Ja. Ach, das, das gibt nicht. Pistazieneis mag
0: ich auch richtig gern. Ja. Wahrscheinlich, weil es also, grün Bezug ist, falls dich genauso an den Matsch erinnert. Stimmen. Oder? Genau. Weil da genau. sind die Matcha-Parallelen sofort erkennbar. Sag mal, du bist <lacht> auch gelaufen. Du hast ja auch in den sozialen Netzwerken das gepostet. Schuppi, was war denn da los? Trainierst du auch für irgendeinen Lauf? Oder machst du einfach mal wieder äh, mehr äh, läuferisches Training?
3: Ja, erstmal würde ich ja gerne wissen, was, wie die Zeit war von Tino. Wie, wie du dich gefühlt hast. Wie bist du ja gekommen? Das wollen ja jetzt auch alle wissen. Im
2: Ergebnisprotokoll steht eine 1.18.04. Ich, glaub, ich glaube aber, muss man ehrlich sagen, der Lauf war nicht ganz 21,1, sondern eher so 20,5, 20,6.
0: Bitte nochmal mal Wäre
2: es so vielleicht ein 1,19, 30, 1,19, 40. Ich bin trotzdem sehr, sehr zufrieden. Wie gesagt, war ein Vorbereitungslauf für den
3: Frankfurt-Marathon in zweieinhalb Wochen und er läuft,
0: möchte ich mal sagen. Wahnsinn, oder?
3: Okay, das ist geil. Das ist eine geile Zeit, Tino. Aber witzig, dass du das sagst. Ich laufe den auch,
0: den Marathon. In Ach, Ehrlich? Ja, Nein. ich bin angemeldet. gemeldet. Das ist ja, ja großartig. Also können wir dann schon mal äh, verabreden, dass wir uns äh, in der Woche oder äh, zwei Wochen später nach dem Frankfurt-Marathon hier treffen? Also wirklich, Kinder, das müssen wir machen, äh, weil äh, jetzt, <lacht> ich, bei dir wusste ich ja gar nicht, Schuppi. Ja, ich wusste es selbst noch nicht, vor ein paar Tagen. Ja, Ich, ich, ja ich ja dachte da mir da nämlich Kuchen schon, als laufen. du die Zeiten gepostet hast, meine Güte, da ist doch irgendwas im Busche. Für irgendeinen Marathon wird er doch bestimmt trainieren.
3: Ja, ich bin ja dann nicht so nicht so in der profi wie Tino das ist, glaube ich. Da, wenn ich das jetzt so höre und sehe und lese, dann ähm, ist er, glaube ich, da einen deutlichen Schritt voraus. Aber ich liebe ja Herausforderungen. Und ähm, ich versuche mich natürlich seit zwei, drei Wochen so gut wie möglich vorzubereiten. Aber klar, die fünf Wochen, die mir eigentlich fehlen, aus so einem richtig professionellen Trainingsplan, in so einer Vorbereitung, die fehlen mir natürlich. Die
0: kann ich auch nicht mehr aufholen, das ist klar. Bist du schon mal Marathon gelaufen, Schubir? Nein, ist dein erster. Das ist mein Erster. Das erste Mal. Kannst du ihm noch drei wichtige Tipps für das erste Mal geben? Das
2: erste hat er ja jetzt selber schon gesagt. Das, was er bisher nicht eingesammelt hat, macht er jetzt in den letzten zweieinhalb Wochen auch nicht mehr gut. Von daher jetzt, jetzt nicht übertrainieren. Aber das wisst der Schubi natürlich als erfahrener früherer Leistungssportler. Und ansonsten äh, sage ich mal so... Irgendwann zwischen Kilometer 32 und 38 steht am Straßenrand der Mann mit dem Hammer. Und da äh, ja, musst du versuchen schnell vorbeizukommen. Schnell ja. vorbeizukommen, weil wenn der zuschlägt, wird es richtig hart. Hatte ich im vergangenen Jahr, ist nicht so schön. Egal in welchem Tempo man unterwegs ist, wenn der Mann mit dem Hammer zuschlägt, wird es hinten raus. Ja, schöne harte Nummer. Und ich kann dir aber noch sagen, im Ziel äh, irgendwie auch wieder, egal wie man am, am Ende durchkommt, es ist es wirklich ein schönes, erhabenes Gefühl. Und in Frankfurt läuft man ja in die Festhalle ein da. Das ist, das ist schon toll. Also da, da lohnt
3: es dann. Das glaube ich. Das ist auch so ein bisschen, äh, ich hatte die Motivation jetzt nochmal daraus gezogen, weil ich irgendwie bei Instagram hat mich wieder irgendwas getriggert. Da war irgendwie so ein Beitrag, äh, nur ein Prozent aller Menschen auf der Welt schaffen es, jeden Marathon äh, zu komplizieren. Und da dachte ich mir, okay, zu den 1% möchte ich auf jeden Fall gehören. Und äh, daraufhin äh, habe ich das dann so kurz entschlossen gemacht. Sehr gut. Wenn ich deine Halbmarathonzeit an, dann peilst du ja ganz klar unter drei Stunden an, ne? Ja, ja das aber, ist,
0: deutlich, das ist korrekt. aber deutlich. Also das Sehr ist klar. nicht von dieser Welt. Gut. Na Jens, es hat jeder halt
3: andere
2: äh, gewissermaßen Talente. Ich hätte vielleicht mal öfter laufen sollen und weniger schreiben oder so, aber ich, du hast deinen, Job, deinen Traumjob gefunden, ja. genau den richtigen und bei Schubi werden wir es jetzt sehen, ob er nicht der bessere Läufer gewesen wäre. Das wär man <lacht> ja, doch, das ist Läufer ja war ich schon
0: immer ein guter. Doch, er ist schon, wirklich, das muss man auch sagen. Also ja. äh, viel ja, gelaufen ich ist, er mich. Hier lang ja, ist er, aber dort ist er auch immer, äh, gerne mal durchbeleidigt worden, jedenfalls im Rudolf-Habig-Stadion. Ja,
3: das auf jeden Fall, das gehört ja dazu. Ja, das, gehört, das werde ich auch jetzt noch, wenn ich da long, als Experte langlaufe, weil ich da echt? auch noch echt manchmal. Ja, so ein paar. So ein paar gibt es immer. Aber das, das ist ja, da pushe ich mich ein bisschen hoch. Aber Stört mich ja nicht mehr. Damals hatte ich noch ein
0: bisschen mehr Probleme damit, sage ich, aber jetzt bin ich da ein bisschen entspannter geworden. Welche Talente, um mal zum Fußball zu kommen, wo ja auch, soweit ich weiß, hier und wieder gelaufen wird, hatte denn Dynamo Dresden am Samstag bei diesem 0 0 bei 68 München? Vorwiegend defensiver, oder? Schuppi.
3: Ja, also ich meine, das war jetzt ein Spiel, was viel sich zwischen den Strafräumen, glaube ich, abgespielt hat mhm. und wo eine Menge guter Verteidigungsarbeit äh, auf beiden Seiten vorhanden war. Ich meine, 1860 hat sich auch sehr stabilisiert, was die Defensive angeht. Ich glaube, die haben jetzt von den letzten vier Spielen dann inklusive Dynamo-Spiel 3 zu 0 gespielt, haben eigentlich nur ein sehr kurioses Tor in Ulm gekriegt, wo ich immer noch nicht weiß, äh, wie das passieren konnte. Das habe ich mir noch fünfmal angeguckt, das ging eigentlich nicht. Und äh, dementsprechend glaube ich, kann man mit einem
0: Auswärtspunkt dann doch leben. Ja, normal auch. Und auch wenn du merkst, klar reden sie da nicht so offensiv drüber, aber eigentlich muss ja 68 München äh, auch andere Ansprüche haben und die werden sie auch äh, haben intern. Klar, äh, defensiv bin ich bei dir, mit Verlat als Abwehrchef, das sieht hinten gut aus. Aber ganz ehrlich, nach vorne. War das auch nicht die Wucht in Tüten? Als Gastgeber für so ein Topspiel, da erwarte ich mir ja, dass du auch irgendwas entfachst, Tino. Naja,
2: ich sag mal so, äh, als ich letzte Woche das Unentschieden irgendwie ein Stück weit prognostiziert habe, war es die Defensive, die mich da noch angeleitet haben, oder? hat. So, äh, ja, ich wollte es so in so einem Nebensatz verpacken. Also es war die Defensive, die mich be bewogen hat, auf Unentschieden zu tippen, weil nämlich Tatsache beide Mannschaften defensiv gut sind. Und am Ende so einer englischen Woche, äh, ja, das ein Stück weit ja eine Kraft- und eine Willensfrage ist, ich bin bei dir, Jens. Offensiv fand ich das jetzt nicht viel von 1860 und deswegen wird es am Ende äh, ja auch, glaube ich, nicht reichen, da irgendwo ganz oben mitzuspielen. Aber defensiv stehen die ganz, ganz ordentlich und von daher sage ich, war das für Dynamo jetzt auch mehr ein gewonnener Punkt als zwei Verlorene, mhm. aus meiner Sicht.
0: Mhm. Weil du Wille und Willensfrage jetzt gerade gesagt hast, dann lass uns Paul Will mal zum Spiel hören, was er nach dem Spiel, nach diesem 0 zu 0 gesagt hat. Er bestätigt eigentlich das, was du gerade zu Wort gegeben hast. Am Ende 0-0, typisches 0-0, oder?
4: Ja, ich glaube da war für beide Seiten nicht mehr drin, äh, ein Spiel mit sehr wenig Torschancen, sehr wenig attraktiven Fußball, äh, wenig Ballstaffetten, viel Mittelfeldgeplänkel, viel erster, zweiter Ball, ähm, kein schönes Spiel, offensiv auch nicht unbedingt wieder ein gutes Spiel von uns, aber man muss halt sagen, wir haben die Null gehalten, wir haben es sehr ordentlich wegverteidigt. Ich glaube heute hat man einfach gemerkt, dass es das dritte Spiel in der englischen Woche ist, wo man halt auch immer nur, wir hatten jetzt diese Woche auch nur zwei Tage immer dazwischen. Ich glaube, das hast du gerade im Offensivbereich, die Jungs, die wirklich viel gegen den Ball auch arbeiten müssen, da hast du es einfach gemerkt, dass da der ein oder andere Schritt gefehlt hat.
0: Ja, weil die erste Halbzeit, hast du jetzt gerade schon gesagt, offensiv ganz wenig, also gar keine Chance groß. Das war so ein bisschen wie alle erste Halbzeit. Defensiv hat das besser hinbekommen.
4: Ja, wir waren, glaube ich, auch ganz ordentlich in den Zweikämpfen drin, gerade erste Halbzeit. Wir haben viele Zweikämpfe gewonnen, viele Ballgewinne gehabt. Tendenziell hätten wir die Chance auf Umschaltmomente gehabt die dann aber zu schlecht ausgespielt haben, war der Ball zu schnell weg. Das haben wir in der zweiten Halbzeit auch zu oft gehabt. Wir haben es nicht geschafft, 60 so richtig unter Druck zu setzen oder die mal für einen Moment einzuschnüren. Das Einzige, ich glaube, es muss wieder ein Elfmeter sein. Wenn ich das richtig, die Jungs, die es sich unten sich angeguckt haben, meinten, es muss ein Elfmeter gewesen sein. Naja, ich finde, man könnte ihn dann langsam mal wieder für uns geben. Ja gut, aber das wäre dann auch nicht fair gewesen, glaube ich. Es hätte nicht zum Spiel gepasst, wenn wir da den Elfer kriegen und ihn reinmachen.
0: So nimmt man dann mal einen dreckigen Punkt auch raus mit.
4: Ja, absolut. Ähm, wir haben die Null gehalten, offensiv zu wenig gemacht, die, die Punkteteilung ist fair und äh, besser als zu verlieren. Ähm, dann bauen wir halt jetzt eine ungeschlagene Serie auf nach der englischen Woche und dann ist es auch in Ordnung.
0: Jetzt gibt es Topspiel in Ulm. Erster gegen Zweiter. Mal wieder.
4: Ja, wir haben es gerade schon da im Kreis gesagt, wir haben jede Woche ein Topspiel, aber das liegt halt da dran, weil wir... Äh, halt oben dabei sind, sage ich mal. Das wird ein extrem schweres Spiel. Ich habe es mir auch gestern angeguckt, wie die Jungs da performt haben. Das ist auch eine eingeschweißte Truppe. Die haben, glaube ich, auch wenig verändert nach dem Aufstieg. Das merkt man. Und deswegen, das wird ein sehr interessantes Spiel. Hoffentlich mit ein bisschen mehr Fußball als die letzten zwei, drei
0: Spiele. Aber trotzdem, nach vorne ist mir das zu wenig gewesen. Hat ein bisschen an die erste Halbzeit von Halle erinnert. Gar nicht mal so an die Auswärtsniederlage in Essen, denn da waren viele Chancen da. Aber das mit dem Chancenarbeiten war in München wirklich sehr, sehr schwierig. Also wie viele Torchancen für Dynamo habt ihr denn gezählt? Zwei, vielleicht den, den Freistoß, die Chance von Hermann. Und das war es doch aber schon. Und dann sicherlich die strittige Elfmeter-Situation, über die wir noch zu sprechen kommen. Gab's es noch mehr? Ich habe
3: nicht viel mehr gesehen, ehrlich gesagt. Das war relativ mager, köstig. Aber wie gesagt, auch von beiden Seiten. Ich meine, Zwarz hat einen Kopfball, den... Darf er schon machen mit seiner Qualität eigentlich. Ja. Und auch als Mittelstürmer, den musste er eigentlich in Anführungszeichen nur dahin köpfen, wo er herkommt, in die Ecke. Ja. Dann kann auch da der starke Treljace äh, nichts machen. Das war dann für mich eigentlich schon eine der größeren Chancen im Spiel. Und Hermann, ja, da hat mir so ein bisschen die Überzeugung gefehlt, ehrlich gesagt, in der Aktion. Weil die Schussposition war eigentlich eine gute, fand ich. Das war gut freigespielt. Und den musst du halt dann mit mehr Überzeugung machen. Da hatte ich gedacht, mit dem Selbstvertrauen, den man als Tabellenführer hat, kann man den vielleicht besser veredeln. Aber gut, machst halt am Ende auch nicht jede Chance rein, von daher.
0: Vielleicht hat Luca Herrmann momentan nicht so das ganz große Selbstbewusstsein. Vielleicht fehlt dem auch mal. Ähnlich wie bei Tom Zimmerschied zum so Tor Torerfolg, Tino.
2: Naja, ich sag mal so, er sollte ja glaube ich schon das Selbstvertrauen daraus ziehen, dass er jetzt ein Stück weit ja wirklich unangefochtener Stammspieler ist. Ich glaube, wer, wer das vor der Saison oder, oder beziehungsweise in der Sommerpause im Trainingslager prognostiziert hätte, ich glaube, das hätte der äh, Luca Hermann selbst nicht geglaubt, dass er so fest jetzt in der Startelf äh, einen Platz hat. Ich sag mal so, es gibt halt Tage, da gehen die rein, aber... Ja, es war der, der Abschluss. Den hält wahrscheinlich jeder Tor wieder. Hm. <lacht> Stimmt schon. Ja. Es war, am, am Ende passt es irgendwie zum Spiel. Ne? Es fehlte so in den gegnerischen Strafräumen so die absolute Überzeugung. Und ein Stück weit hatte ich so das Gefühl, beide Mannschaften sind mit dem Unentschieden auch irgendwo zufrieden. Das war in Essen ganz irgendwo ganz anders. Da war, hat man Dynamo angemerkt, dass sie hier mehr mitnehmen wollen. Aber auch von Essen kam deutlich mehr. Und da war deutlich zu spüren, dass die auch gewinnen wollen. Dieses Gefühl. Hatte man jetzt am vergangenen Samstag nicht unbedingt.
0: Luca Herrmann steckt natürlich auch in der Szene schlechthin mit drin, oder? In der Nachspielzeit. Eure Meinung? Lasst mal hören. Also für mich schon irgendwie Elfmeter. Da fehlten dem Schiedsrichter Robert Hartmann. Ist Robert Hartmann nicht der Videoschiedsrichter gewesen damals beim Spiel Bochum gegen Dortmund, wo er quasi auch gesagt hat, es wäre kein Elfmeter gewesen? War er doch auch, oder? Puh
2: Jens, da wischte er mich jetzt auf dem falschen Fuß, das kann ich dir nicht sagen. Ich Meine glaube, da,
0: dann hat man auch noch gemerkt, dass er nämlich großer Bayern-Fan gewesen ist. Äh, Aber dann hätte er, er ja
2: Elfmeter für Dynamo pfeifen müssen, weil dann kann er ja die Löwen nicht leiden. Oder hat er so ein großes bayerisches Herz, wahrscheinlich. das alle bayerischen Vereine einschließt, Würzburg inklusive? um <lacht> oh, mal
0: Ball zu Schuppi zu spielen Ja, Schuppi, sag mal Elfmeter oder kein Elfmeter
3: Ja, also ich meine, es war wieder so eine typische Szene von einem Spieler, der den Ball verliert vorher mit Leroy dann mit dem Heuer selbst zusammengespielt in Würzburg und riskiert dann natürlich auch. alles eigentlich zu viel in der Situation aus meiner Sicht also ich glaube, wenn man Elfmeter pfeift kann sich überhaupt keiner beschweren und hätte sich auch Lee, glaube ich, nicht bestell, beschwert, weil das schon das Risiko zu groß war, was er da gegangen ist. Er geht da quasi mit 100 Intensität in den Zweikampf und ich glaube, Hermann hätte den Körper noch einen Tacken besser reinstellen können, dann räumt er ihn noch klarer um, glaube ich, und so somit war es dann, glaube ich, dem Schiedsrichter ein bisschen zu heiß in der Nachspielzeit, ähm, den zu geben. Ich glaube, er hatte eine gute Sicht, soweit ich mich erinnern kann, also daran hat es jetzt nicht gelegen. Er hat die Szene, glaube ich, gut und klar gesehen. Und wenn er gepfiffen hätte, hätte sich
0: keiner beschweren dürfen. Aber Deswegen erklärt nicht. mir mal, was macht es denn den Unterschied? Wahrscheinlich, ich höre raus bei dir, Sebastian, in der 67. Minute hätte er ihn möglicherweise gepfiffen. Das macht doch keinen Unterschied. Das ist doch genauso, wie wenn ich irgendwo im Strafraum gefällt werde. Auch dann ist es Elfmeter, ob ich da nun äh, an der Seite oder mittendrin am Elfmeterpunkt gefault werde. Und äh, ob ich jetzt in der 90. Minute im Strafraum zu Fall komme oder in der zweiten Minute. Das macht doch keinen Unterschied.
3: Generell nicht, aber die Schiedsrichter haben natürlich trotzdem, sind ja auch nur Menschen. Also ja. die wissen natürlich auch, dass in der 94. dann der Gegner keinen Gegenangriff mehr hat, wahrscheinlich. Und dass er dann wahrscheinlich wirklich das Spiel äh, komplett selbst entscheidet. Und deswegen glaube ich, hat er ein bisschen gezögert, hat ihm die hundertprozentige Klarheit gefehlt. Also ich hätte sie gesehen, aber ich versuche ja nur hier die Situation des Schiedsrichters zu erklären und dass er sich wahrscheinlich nicht zu sicher war, um in dieser Minute dann diesen Elfmeter zu geben. Und ist menschlich, aber war wahrscheinlich eine Fehlentscheidung am Ende des Tages. Also für mich am, am, am Bildschirm
2: in der Live-Szene dachte ich, das ist Elfmeter. In der Zeitlupe hätte ich es auch gesagt. Ich habe aber auch gleichwohl gesehen, dass der Schiedsrichter wirklich einen sehr, sehr guten Blick auf die Szene hatte. Von daher dachte ich, wenn der das nicht pfeift, dann ist es vielleicht doch nichts. Aber unterm Strich würde ich dabei bleiben, es ist einer der klareren Elfmeter. Jetzt nicht äh, absolut, aber... Es gab an, an, an der Schulter eine Berührung, es gab unten irgendwo einen Kontakt und von daher, ja, das reicht am Ende.
0: Und dann sagt Jakob der Trainer von 1860 München, ja, ich bin froh, dass äh, ein Bundesligaschiedsrichter diese Partie gepfiffen hat, damit dann wirklich nur ein klarer Elfmeter gepfiffen wird. Das konnte ich jetzt auch nicht ganz nachvollziehen. Ich glaube, Markus Anfang hat ihm nachher nochmal gesagt, guck dir die Szene nochmal genau an, dann wirst du sehen, dass es ein klarer Elfmeter war. Und klar, ich tue mich ja da jetzt nicht rausnehmen, ich sehe es sicherlich ein bisschen auch durch die schwarz-gelbe Brille. Aber in der Situation, und Luca Hermann sieht es ja genauso, wenn wir ihn jetzt gleich hören, kannst du durchaus Meter geben. Auch wenn es die 90. Minute ist. Luca, wir müssen gleich über die Szene schlecht hinreden. Nachspielzeit. War es einer?
1: Ja, war ein Elfmeter. Zieht dich, hält dich? Ja, ich bin erstmal gar nicht auf den Kontakt aus, weil ähm, ich den Cut nach innen mache und eine super Abschlussmöglichkeit habe. Der Ball liegt ein bisschen weit weg, deswegen... Ja, will ich ihn reinspitzeln, sage ich mal, aufs lange Eck und ähm, ich werde dann der Schulter runtergezogen. Ich habe es jetzt noch nicht gesehen, anscheinend war auch unten noch ein Kontakt. Es hat sich wie ein klarer Elfmeter angefühlt. Das ist natürlich schade, wahrscheinlich war es ähm, ja, der Zeitpunkt, wieso er nicht gepfiffen wurde.
0: Wollte ich gerade sagen, es ist die 90. Minute und da <lacht> pfeifst du dann wahrscheinlich nur, wenn du dir 100% sicher bist.
1: Ja, das ist meine Interpretation auch. Also ist schwierig, es ist schwierig. Ist, ähm, Nüchtern, aber kann man nicht ändern jetzt. Du bist einer der Hauptdarsteller dieses Spiels, dieses 0
0: zu 0, weil du auch eine der ganz, ganz wenigen Chancen hatte. Also Chancen können wir heute an einer Hand abzählen.
1: Das stimmt leider. Es ist gerade ein bisschen schwierig. Wir hatten jetzt, man ja, muss auch sagen, wir hatten sehr viel in den Knochen, den jetzt mal uns angemerkt. Wir haben versucht, am Anfang zu pressen. Es hat ganz gut geklappt. Aber wir haben auch gemerkt, dass es ähm, ja, ziemlich kräftezehrend ist. Wir hatten jetzt immer nur zwei Tage zwischen den Spielen und ich sag mal, der Offensivdrang hat ein bisschen drunter gelitten jetzt die Tage. Das hat man heute auch wieder gemerkt, dass dann die Abläufe nicht 100 gestimmt haben. Vor allem das Tempo in den Abläufen, hätte ich gesagt. Und da müssen wir ein bisschen besser sein, um uns mehr Sprossen zu erspielen. Wobei ich, klar, du hast mit dem Akku sicherlich recht, englische Woche, letztes Spiel.
0: Ich hatte aber in der Schlussphase dann wirklich den Eindruck, jetzt könnt ihr noch mal anziehen. Und äh, da sind die ja auch verwundbar. Die mögliche Elfmetersituation entspringt ja in einer Spielzeit.
1: Ja, so ist es. Wir haben am Ende wieder würde ich sagen, ähm, konzentrierter mit Ball gespielt. Wir haben dann wieder sind ein bisschen schneller geworden, ein bisschen aktiver. Zwischenzeitlich haben wir sehr viel über lange Bälle versucht, hinter die Kette, was heute gar nicht funktioniert hat, wo das Timing nicht gestimmt hat, das hat uns dann ein bisschen rausgebracht und am Ende war es dann wieder ein Tick besser. Ja, trotzdem war es jetzt nicht so, dass wir schon ja, wie wir es schon hatten, ja, den Gegner hundertprozentig niedergerungen haben. Das müssen wir wieder hinbekommen. Deswegen müssen wir jetzt gut regenerieren und dann ja, wieder die Schlüsse draus ziehen. Und dann habt ihr ein Topspiel in acht Tagen. So ist es. Topspiel auswärts wieder. Wir freuen uns drauf. Es ist auch ein coolen Punkt aus München mitzunehmen, muss man sagen. Jetzt gerade mit, mit der kurzen Pause, mit den Fahrten hin und her. Trotzdem ist natürlich unser Anspruch, ähm, gerade offensiv es nochmal besser zu machen. Gegen den Ball war es, denke ich, insgesamt eine runde Leistung.
0: Irgendwie, Tino, so richtig Glück haben Sie mit den Schiedsrichtern momentan nicht. Essen, wo der auf einmal den Krampf hat im Fuß bei der Abseitssituation und auch am Samstag, muss ich jetzt mal sagen, kannst du da definitiv F-Meter geben. Gleicht sich aber immer aus.
2: Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass dich die Szenen zu Ungunsten von Dynamo gerade häufen, aber das ist, glaube ich, gerade so eine temporäre Geschichte. Ich bin da voll bei dir und ich glaube auch Markus Anfang hat die Hoffnung, zumindest in, in München geäußert, dass ich so etwas im Laufe der Saison ausgleicht, ist ein Stück weit eine Binse. Aber ich glaube, das wird auch so sein. Und Dynamo hatte ja auch schon Szenen. Ich erinnere an das Spiel gegen Ingolstadt, wo wir am Ende, jetzt sind, ich glaube 2-0 ging es aus für Dynamo, ne? wo wir äh, über, danach über einen klaren Heimsieg gesprochen haben, der zweifellos verdient war. Aber trotzdem gab es da ja auch eine sehr, sehr strittige Szene mit dem Platzverweis für den Ingolstädter, wo man im Nachgang sagt, so hätte man den Platzverweis nie geben dürfen. Und da hatte Dynamo irgendwo auch Glück. Ja. Ich habe jetzt eine Statistik gelesen. Baba Grafati, der frühere FIFA-Schiedsrichter, bewertet ja die strittigen Szenen oder vermeintlich spielentscheidenden Szenen. Da steht es wo gerade 4 zu 2 zu Ungunsten von Dynamo. Also vier Entscheidungen, die nicht gepfiffen wurden gegen Dynamo und zwei Entscheidungen, wo Dynamo Glück hatte, wo man hätte auch nicht pfeifen dürfen. Also ja, man könnte das, den Eindruck haben, dass die Schiedsrichter es nicht äh, gerade gut mit Dynamo meinen, aber dass er jede Woche auch ein anderer Schiedsrichter ist. Ich glaube, das wird sich bis spätestens
3: nächstes Jahr im März, April einigermaßen ausgeglichen haben. Ich äh, wollte nur sagen, was mir so jetzt, also ich meine, ihr seid ja ganz nah dran. Ne? Ich bin natürlich nah dran, aber eher allgemein in der Dritten Liga, weil ich ja auch den Überblick behalten muss. Ähm, gefällt mir Dynamos Reaktion. Ihr könnt mir gerne widersprechen, wenn, wenn ich da nicht alle Interviews oder so gehört habe. Aber ich finde das äh, eine sehr gute Einstellung aktuell. Man hätte sich natürlich da deutlich mehr noch aufregen können darüber, und hätte wettern können und äh, hätte da ja, irgendwie noch lospoltern können. Aber man strahlt so dieses Selbstvertrauen aus. Ja, ne, das, das wird sich wieder ausgleichen. Ist zwar nicht so schön gewesen, aber ne, wir nehmen das so hin und äh, beim nächsten Mal wird es besser. Und ich finde halt diese Einstellung gut. Du vermittelst den anderen den Eindruck, ne, dass du einfach sagst, auf lange Sicht kann uns eh keiner aufhalten. Und ähm, ob da der Schiedsrichter das jetzt versucht für zwei Spiele, ist äh, egal sondern wir sind die, die das bestimmen und ich finde das eine, eine, eine super Einstellung, eine tolle Einstellung und es verdeutlicht quasi die Tabellensituation auch, dass man da sehr, sehr gut mit umgeht. Aber ihr könnt mir gerne widersprechen, vielleicht habe ich da auch zu wenig gesehen, aber so ist mir das aus neutraler Sicht aufgefallen.
2: Ne, das ist schon so, das würde ich total bestätigen. Ich glaube, diese ein Stück weit Gelassenheit, tut dann praktisch der Situation auch gut, tut Dynamo gut. Ich meine, das Umfeld, wissen wir alle, ist emotional genug. Die sollen sich, also die Mannschaft, der Trainer, die sollen sich intern aufregen und daraus Motivation ziehen fürs nächste Spiel. Und ja, wissen das ja alle, dass es ganz schnell auch wieder mal anders aussieht. Und ich meine, der Blick auf die Tabelle, schon wie du sagst dass der gibt ja der Mannschaft recht, absolut auf dem richtigen Weg zu sein. Und jedes Spiel gewinnen, ich meine, das ist sowieso
0: nur schwer möglich. Das schafft nicht mal der FC Bayern. Wie hat euch Lars Bünning gefallen, in neuer Funktion, hat ja den linken Außenverteidiger gegeben. Ich hatte schon den Eindruck, dass der in der ersten Phase der ersten Halbzeit, wo er sich auch die gelbe Karte abholt, schon so seine Probleme gehabt hat, auch mit Ex-Dynamo Moritz Schröder.
3: Ich habe von Lars viele Spiele gesehen als Linksverteidiger. Das ist nicht seine Kernkompetenz. Er kann das spielen, er kann das auch mal für ein paar Spiele spielen, das ist klar. Aber er ist jetzt nicht der typische Linksverteidiger für mich, ne? Der jetzt, wo man sagt, der spielt da jetzt die ganze Saison. Es sei denn, man setzt als Trainer quasi auf so eine Variante, wie wir damals Weltmeister geworden sind, dass man eher versucht, hinten die vier sehr defensiv stabil zu halten und nicht so viel nach vorne einschaltet. So habe ich das Spielsystem von Markus Anfang aber eher nicht kennengelernt. Da muss, glaube ich, auch viel Bewegung in die Offensive kommen. Und dementsprechend kann es für mich dann nur eine, eine Übergangslösung sein. Und ich glaube auch, dass Lars da nicht 100 auf Dauer zufrieden sein wird mit der Position. Und ja, Moritz Schröter ist natürlich ein sehr unangenehmer Gegenspieler, muss man auch sagen, weil der gibt natürlich Gas, ne? der kommt immer wieder, der geht immer wieder ins 1 gegen Eins. der hat einen guten Speed der kann dich schon vor Probleme stellen, wenn du nicht 1000 Prozent auf Zack bist an, an dem Tag. Und ich glaube, das hat er auch in Phasen gemacht. Und ja, also ich meine, Lars ist da, glaube ich, mit anderen Ansprüchen zu Dynamo gekommen. Bisher, das ist so ein bisschen, glaube ich, die Story, die so ein bisschen untergeht, aber auch aufgrund des Erfolgs von Dynamo, dass er noch überhaupt keinen Platz gefunden hat. Immer mal ein paar Einwechslungen, aber mehr auch nicht. Und ich meine, Tobias Kraulich lässt auch aktuell jetzt nicht so viel Luft dran an die Position. Und dementsprechend muss er sich erstmal gedulden. Als ich Samstag auf die Aufstellung geblickt habe und den Namen Bündigen
2: gelesen habe, dachte ich, ja, jetzt ist er da. Nee, Jens, Wir hatten uns letzte Woche äh, mit einem Kollegen unterhalten und war ja so ein bisschen auch unser aller Tipp, dass es jetzt vielleicht an der Zeit ist, dass er in die Startelf reinrückt. Dann war er auch am Samstag da. Aber die Position, als ich dann auch Graulich und Lehwald gelesen hatte, war ich dann schon ein bisschen ja, überrascht oder erst mal gespannt, äh, welche Position er einnimmt. Linke Außenbahn, äh, defensiv, ja, darauf hätte man dann irgendwo kommen können und fand das, was du gesagt hast, Jens, völlig zutreffend, er hatte seine Schwierigkeiten zu Beginn und. Wenn Schubi das jetzt so bestätigt, dass er das zwar spielen kann, aber klar, als Innenverteidiger ist das maximal eine Ausweichposition. Ne? Und ja. Schubi, wie du sagst, das ist eine dieser äh, Storys, ne, die gerade gar nicht so zum Tragen kommen aufgrund des Erfolges. Was ja auch gut ist, ne? wenn man, wenn die Mannschaft Erfolg hat, hast du als Einzelspieler auch kaum ein Argument. Das geht ja gerade Robert Andrich, um noch einen Bogen in die Bundesliga oder zum Ex-Dynamo zu schlagen, äh, ja ähnlich Sitzt den Leverkusen nur auf der Bank und wird aber gerade zum ersten Mal ein Stück weit überrascht, doch für die Nationalmannschaft nominiert. Und Lars Bühning ist so ein bisschen das Luxusproblem, wahrscheinlich, das Dynamo gerade hat. Aber ja, lieber so als andersrum. Ich meine, Kevin Ehlers ist ja dann immer auch noch da. Der war ja nur auch schon mehrfach Thema hier in der Runde. Was die Innenverteidiger anbetrifft, ist, glaube ich, Dynamo wirklich
0: sehr, sehr gut aufgestellt. Muss man äh, tatsächlich äh, so sagen, Lars Böninger hat nach dem Spiel dann folgendes ins Mikrofon gesagt. Darf man Glückwunsch zu einem 0-0 sagen? Nee, wir wollen gewinnen, wir wollen immer gewinnen. Glückwunsch zum Punkt vielleicht, aber... Wir wollen hier drei Punkte mitnehmen, deswegen sind wir ein bisschen enttäuscht, trotz alledem, zu Null gespielt und auch hoch verdient, mindestens einen Punkt geholt. Sag was zu deinem Startelf-Debüt bei Dynamo Dresden, auf relativ ungewohnter Position? Ja, ungewohnt, mehr oder weniger. Ich kenne die Position, ich habe die öfter schon gespielt, bin hier, um möglichst viel zu spielen und um der Mannschaft möglichst viel zu helfen, deswegen... Alles gut. Musstest du aber trotzdem erstmal ein bisschen reinkommen? Zehn Minuten, äh, schon eine gelbe Karte. Ich glaube, dann bist du besser reingekommen, oder? Die gelbe Karte ärgert mich extrem, weil mich die so ein bisschen aus dem Spiel geholt hat. Ähm, mit dem Schröter auf der Seite. Ich glaube,
3: grundsätzlich hatte ich es ganz gut im Griff gegen ihn. Trotz alledem, man weiß, wie es ist als Fußballer mit einer gelben Karte
0: im Rücken. Auf der Position ist halt äh, blöd, ohne dem Schiri einen Vorwurf zu machen. Aber da saß die Karte auch sehr, sehr locker, fand ich, in der gegnerischen Hälfte auf Höhe 16er. Da haben wir andere Fouls in der ersten Halbzeit gehabt, wo nicht Geld gezückt wurde. Aber wir regen uns nicht über den Schiri auf. Wir bewerten unsere Leistung, das machen wir morgen in Ruhe und dann passt alles. Bünding bestätigt eigentlich das, was Schuppi gesagt hat. Er kann die Position spielen, hat sie auch schon gespielt. Wahrscheinlich nicht seine Lieblingsposition. Selbstbewusst ist er auf jeden Fall. Den Eindruck hat er da auch am Samstag gemacht. Vielleicht noch ein Wort eben zu Moritz Schröder. Dessen Entwicklung beobachtet man natürlich mit einem halben Auge. Also mir geht es jedenfalls so, ist er dann von Dynamo ganz schnell nach Rostock gewechselt, weil er gesagt hat, naja, eigentlich wollte ich ja dann doch nach Rostock und nicht äh, zu Dynamo, weil es hier in Dresden dann nicht funktioniert hat, weil er in Rostock natürlich die Möglichkeit zweite Liga gesehen hat. Das hat dort auch nicht funktioniert. Nach einem Jahr Rostock auch sofort zu 68 München. Ja, irgendwann muss er auch mal wieder sesshaft werden, denke ich, mir bei ihm. Also. Äh, immer sofort zu gehen. Wenn es mal nicht so läuft, finde ich auch jetzt auch nicht den richtigen Move. Oder ist das nur so meine Wahrnehmung?
2: Schwere Frage, Jens. Kann, kann ich ehrlicherweise gar nicht so viel dazu sagen. Aber die Entwicklung oder seine Station habe ich natürlich auch verfolgt. Und wenn man jetzt einen Strich drunter zieht unter seine letzten zwei, drei Jahre, muss man ja fast sagen, er steht er jetzt schlechter da, als wäre er in Dresden geblieben. Nur ja. weiß ich nicht, ob es überhaupt, überhaupt die Option gegeben hat und ob man ihn hat damals halten wollen, ob das alles gepasst hätte. Aber ich meine, wenn du nach jeder, nach einer Saison immer wieder gehst, das ist ja auch, ich meine, wir reden immer oft über Kontinuität äh, in Vereinen im Sinne von Struktur, Führungspersonal, aber das ist ja auf Spielerseite nicht viel anders. Wenn du als Spieler jedes, jedes Jahr woanders anheuerst, ich meine, das kann der Schubi vielleicht besser erzählen, dann ist es äh, ja auch schwierig. Also, wo, wie willst du da mal irgendwo ankommen und dauerhaft auch einen Platz irgendwo in der Mannschaft dir oder im Verein
3: äh, ja, sichern? Ja, also es ist natürlich eine Entwicklung, die auch, die jetzt nicht nur Morris Schröter betrifft. Der ist natürlich jetzt nicht mehr ganz jung mit 28. Aber wo ich vor allen Dingen bei vielen jungen Spielern immer wieder sehe, wenig Geduld. In den Situationen wenig diesen Durchhalte-Elan und diesen Durchhalte-Willen auch mal Situationen wirklich zu schlucken und sich dann weiterzuentwickeln, anstatt immer wieder das Weite zu suchen. Ihr habt das richtig angesprochen, es wird natürlich nicht einfacher mit andauernden Vereinen zu wechseln. Klar kann das auch mal bei einem Verein sofort gut funktionieren, das ist nicht ausgeschlossen. Aber mir fehlt da bei vielen Spielern so ein bisschen diese Geduld. Ne? Das ist so wie diese, diese so Netflix-Mentalität quasi. Ne? Wenn mir sehr Serie nicht gefällt, dann wächst die halt um und schaue eine andere weiter. Und äh, wenn mir die nicht gefällt, gehe ich zur dritten und äh, immer so weiter. Und das fehlt mir so ein bisschen bei vielen Spielern, ehrlich gesagt, heutzutage, dass sie das nicht mehr durchstehen wollen auch gefühlt, weil das der schwierigere Weg ist, den man da gehen muss. Und äh, müssen wir mal beobachten. Aber er hat sich natürlich aktuell so richtig keinen Gefallen getan mit den letzten zwei, drei Jahren. Und äh, dass er ein Spieler ist, der Qualität hat, der wahrscheinlich auch in der zweiten Liga spielen könnte, äh, wenn es gut läuft und wenn das System ein bisschen äh, für ihn passt, das ist, glaube ich, auch äh, ohne Zweifel. Aber auch ihm, wie ihr gesagt habt, würde Kontinuität gut tun. Deswegen ist das nicht der optimale Weg gewesen.
0: Oh, weil du das Thema jetzt schon gerade angesprochen hast, äh, im Rasengeflüster sprechen wir ja immer über einen Serientipp. Hast du aktuell einen kurzen, ganz schnellen Serientipp, weil du eben gerade vom Serienanbieter gesprochen hast, Sebastian?
3: Ähm, lass mich kurz überlegen... Naja, aber wir haben jetzt schon ein paar gesagt, dass die neue David-Beckham-Serie ja. ziemlich interessant sein soll.
0: Vor ich allen Dingen auch für Frauen. So ich habe äh, so, ja, in der ja. Timeline bei mir gesehen, dass mehrere Frauen sich offenbar die <lacht> David-Beckham-Serie anschauen. Okay. Warum auch immer. Aber ist ja schön, so sagen auch die Frauen wieder, oh, ich guck mal ein bisschen eine Fußballserie Und dann sagst du, Mensch, schön. Ja. Kommen wir zum Topspiel. Topspiel am Sonntag. Mal wieder Erster gegen Zweiter. Dynamo beim... SSV Ulm, bei den Spatzen. Wisst ihr, warum äh, die Spatzen das Wahrzeichen von Ulm äh, sind?
3: Du wirst das uns gleich erzählen.
2: Ich habe versucht, mich eher ein Stück weit vorzubereiten und, und äh, mein Ausgangspunkt war, weil wir ja in den letzten Wochen eher kulinarisch unterwegs waren mit Lübecker Marzipan und Halorenkugeln und am Wochenende Deftiges aus, aus München habe ich also geguckt, äh, für was Ulm steht, da äh, fand ich Maultaschen, Spätzle und auch das Bierbrauen und es war aber eben auch von Ulmer Spatzen die Rede. Ne? Aber das hat mit Kulinarik und, gar nichts zu tun. Nee, das und Genau, das hat mit Kulinarik nur gar nichts zu tun. Irgendwie geht es da, hätten die Spatzen, es geht irgendwie um Dächer oder so. Äh, Beim Bau äh, die des Ulmer Münsters
0: schafften es die Ulmer nicht, da ist aus noch Holzbalken Jawohl. durch das Stadttor zu fahren. Gerade als sie das Tor abreißen wollten, sahen sie einen Spatz, der einen Zweig im Schnabel trug, dieser trug den äh, Zweig längs und nicht quer. Und dadurch ist der Spatz dann zum Wahrzeichen geworden, weil sie dadurch ihr Stadttor retten konnten. Ich ja. freue
2: mich jetzt schon, wie wir, wie wir den Satz einbauen, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf den Dach, Jens.
0: Mal gucken, das werden wir noch, wir also sage uns dem Thema mal. Je nach Redakteur und je nach Boulevardmedium wird der definitiv kommen. Also ich sag mal, bei Essen wurden ja von, ich nenne keine Namen, aber wurden ja auch diverse <lacht> Wortspiele äh, gebracht zum äh, Spiel damals von Dynamo Dresden. Und ich freue mich übrigens, das muss ich jetzt auch schon sagen, wird auch gleich noch mal ein Thema sein, Stichwort Spielplan, äh, schon auf das Spiel, das Auswärtsspiel beim SC Ferl von Dynamo Dresden. Weil der Trainer vom SC Ferl heißt Ende und dann kann man das schöne Roland-Kaiser-Lied Anfang und Ende sehen. Ah, ja. Gut, aber zurück zum SSV Ulm. Beide stehen oben. Beide wirken sehr eingespielt. Das haben wir bei Dynamo Dresden immer wieder betont, Sebastian, durch die eine Saison, die Markus Anfang schon hatte in der Vorsaison. Und hat sich jetzt vieles eingespielt, auch die Mechanismen wirken. Beim SSV Ulm ist es nicht groß anders.
3: Ja, die haben einerseits erstmal sehr von ihrer Geschlossenheit profitiert und vertrauen weitestgehend dieser Mannschaft aus der Regionalliga, was sich bisher als goldene Lösung herausgestellt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das auch wisst, aber sie haben einfach auch sehr viele Spieler mit wirklich Ulmer Vergangenheit. Mhm. Also da gibt es eine sehr große Identifikation von der Tribüne aufs Feld. Da gibt es einige Romario, Risch, dann gibt es den Joe Reichert. Dann gibt's ich weiß nicht, ich glaube, Chessa ist auch aus Ulm. Und also da gibt es ganz viele Jungs, die wirklich irgendwie eine Verbindung zur Stadt haben. Und das ist, glaube ich, auch jetzt nicht mehr so alltäglich im heutigen Fußball, dass du da noch so viele drin hast. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Wir haben ja den Talk vor der Saison aufgenommen. Und da hattet ihr mich nach Absteigern gefragt und da wollte ich auch Ulm nicht nennen, weil die bei den Magenta, bei diesen Media Days, die man da macht, habe ich, hab ich ja da so drei Kadetten von denen ein bisschen beobachtet. Das war dann hier Joe Reichert, das war Lukas Röser. Die haben mir einen extrem selbstbewussten Eindruck gemacht, aber ohne jetzt irgendwie, dass sie jetzt arrogant waren oder dass sie das auf die leichte Schulter nehmen oder so. Aber die haben einfach, die waren total überzeugt von ihrer Gruppe. Und die haben gesagt, hey, uns muss erst mal einer schlagen, ne, weil wir sind echt eine Truppe, die brutal zusammenhält und die ein klares System hat, guten Trainer. Und das haben sie bisher wirklich eindrucksvoll bewiesen und die haben jetzt auch nicht die Punkte geschenkt bekommen. Ne. Das muss man auch mal sagen. Also Die haben echt auch gute Auswärtsspiele abgeliefert. Die sind zu Hause noch ungeschlagen. Die haben nur einen Unentschieden, glaube ich. Den Rest haben sie gewonnen. Und das ist echt eine Mannschaft, die du erstmal schlagen musst. Die stehen super stabil hinten und die haben dann ein paar Spieler, die ein bisschen überraschen. So ein Dennis Chessa, der hat natürlich auch schon mal dritte Liga gespielt, da ist er aber bis dahin ein wenig aufgefallen. Jetzt wird er auf einmal als Zehner, wo er noch früher Linksverteidiger war, ist jetzt Zehner und äh, nimmt da entscheidend Einfluss auf die Spiele. Und das ist schon wirklich eine Sache, die sehr, sehr erstaunlich ist. Ich weiß nicht, wie ihr es so aus, aus weiterer Ferne betrachtet, aber ich finde das sehr erfrischend.
0: Ja, wir gucken sicherlich, äh, Tino, speziell auch ein bisschen auf Lukas Röser. Der ist zwar jetzt schon eine Weile weg aus äh, Dresden. und macht mir jetzt nicht den Eindruck, als wenn das für ihn ein ganz spektakuläres und spezielles Spiel ist, weil es schon eine Weile her ist. Aber ja, natürlich wird man auf ihn ein Auge werfen am Sonntagnachmittag, wenn er da gegen seine Ex-Vereine aufspielt. Auf jeden Fall.
2: Ich meine, die Frage, die mich so ein bisschen umtreibt, jetzt äh, mehr denn je, ist Ulm, das neue Elversberg ehrlicherweise kann ich mir die Frage gar nicht beantworten. Also wenn ich jetzt mal die die freien Fakten ranziehe, Schubi hat schon einige genannt, wenn du nach zehn Spielen 20 Punkte gesammelt hast, da ist es erstmal egal, ob du dann damit Zweiter oder Fünfter bist, ist das erstmal schon eine ganze Menge. Ich meine, die Heimstärke hat Schubi angesprochen, das spricht für sich. Sie stehen defensiv einigermaßen stabil, haben vorne genauso viel Tore oder im Angriff genauso viel Tore geschossen wie Dynamo und ich sage mal so, man kann jetzt wiederum zu Sandhausen stehen, wie man will. Aber das ist jetzt erstmal auch eine individuell stark besetzte Mannschaft, die zwar auch gerade ihre Probleme hat. Aber wenn du in Sandhausen, so geschehen letzten Freitag, 1-0 zurücklegst und das Spiel dann noch drehst, ich meine, wir sprechen viel vom Momentum. Wir sprechen aber auch viel davon, dass sich so eine Art Selbstvertrauen und äh, ja aufbaut. Das hat, nehmen wir ja zumindest für, äh, für Dynamo auch in Anspruch. Und ich glaube, das passiert eben auch gerade in Ulm. Aber die Frage, ob Ulm das Elversberg ist, die, vielleicht kann Schuppi da äh, noch ein
3: bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen. Ich würde sie, würd sie nicht auf einer Stufe mit Elversberg sehen, aber ich habe Elversberg damals letzt, äh, zu gleichem Zeitpunkt in der äh, letzten Saison auch nicht äh, für ernst genommen. So Von daher würde ich jetzt erstmal sagen, nein, weil äh, natürlich auch die Mannschaften, die abgestiegen sind, ich meine Regensburg äh, performt schon ziemlich gut. Aber ich denke, dass andere Mannschaften da auch noch stärker werden und dass sie jetzt gerade noch von der Eingespieltheit auch profitieren, den anderen Vereinen gegenüber, die größere Umbrüche hatten. Warum auch immer, aufgrund von Abstieg oder äh, dass sie Spieler verloren haben. Und äh, deswegen glaube ich schon, dass sie irgendwann ein bisschen federn lassen werden. Aber ja, wie du gerade treffend gesagt hast, die Punkte, die nimmt ihn erstmal keiner mehr. Das ist ein sensationeller Punkteschnitt, den sie aktuell haben, zwei Punkte. Die Gegentore, das ist eins pro Spiel. Ich glaube, das würden sie auch unterschreiben, wenn sie das über die Saison so durchziehen äh, würden. Das ist auch noch okay. Ich würde sie jetzt nicht äh, sagen, dass es, dass sie jetzt schon äh, die rein riechen können nach oben. Das würden sie wahrscheinlich selbst auch nicht sagen. Aber ich glaube, die sind einfach happy. Die holen die Punkte, die sie holen können. Und wenn das bis zum Ende mit reicht, dass sie
0: bitte mit dabei sind, dann werden sie sich also ja auch nichts gegen haben. Gehe ich mal von aus. Johannes Reichert, den hast du schon äh, gerade erwähnt, äh, der fehlt natürlich am Sonntag, der ist gesperrt. Das ist ein wichtiger Spieler, der ihn da abgeht, Sebastian.
3: Ja, auf jeden Fall, das ist so ein bisschen die Seele des, des Teams. Ne, der ist sowohl auf dem Platz total wichtig, weil der, weil der wirklich so eine Art äh, Vorzeige-Zweikämpfer ist. Ne? Der schmeißt sich in alles rein, der ist sozusagen... Der Quarterback hinten, äh, oder der Cornerback, besser gesagt, wird vielleicht äh, vielleicht bessere Aussage. Du bist der Football-Fan, Jens, äh, der quasi hinten äh, in der Dreierkette immer wieder diesen Blick hat, Bälle abfängt und vor allen Dingen auch die Truppe zusammenhält. Ne? Also der hat schon einen guten Sinn für die Mannschaft und was die Mannschaft mal braucht, ob es auch mal ein bisschen Feuer braucht. oder ne? Also das ist äh, jemand, der wirklich wo man sich eigentlich fragt, warum hat er nie dritte Liga gespielt in seiner Zeit, weil der das eigentlich drin hat. Der hat natürlich auch schon das ein oder andere Tor gemacht, auch wenn es Elfmeter waren und ist sicherlich eine größere Schwächung, weil das ist dann, wenn man mal ein bisschen auf die Schwäche von Ulm vielleicht kommen, das ist dann doch ihr größeres Problem, dass sie Ausfälle zu zuhauf dann nicht kompensieren können. Das ist klar, Also da muss schon auch vieles in die richtige Richtung laufen. Die wichtigen Spieler müssen da an Bord bleiben, damit sie äh, dieses Momentum aufrechterhalten können. und Deswegen kann man jetzt einfach mal gespannt sein, äh, ob sie das jetzt äh, irgendwie kompensieren können. Für ein Spiel halte ich für möglich, für längere Zeit wahrscheinlich nicht.
0: Kannst du uns was zum äh, Trainer sagen, zu äh, Thomas Wörle? Das ist ja jetzt nicht der ganz große Name, wie er die Sache dort macht.
3: Ich kann nicht zu viel sagen, ich habe ihn noch nicht persönlich kennengelernt. Ich hatte noch kein Spiel mit Ulmer Beteiligung bisher, habe auch die Regionalliga Südwest jetzt nicht äh, extrem eng verfolgt in den, in den letzten zwei Spielzeiten. Was ich sehe, ist halt eine klare, eine klare Linie. Ne? Diese Dreierkette äh, mit einer guten Kompaktheit und dann eben äh, dieses gute Spiel auch. Also es ist jetzt nicht so, dass Ulm nur die Bälle nach vorne haut und dann hofft, dass, dass da irgendwie der liebe Gott äh, den Ball reinträgt, sondern die haben schon auch eine spielerische Qualität, die ähm, die viele Mannschaften, glaube ich, bisher auch ein bisschen überrascht hat weil ich hatte es gesagt, die haben die Punkte nicht geschenkt bekommen und äh, die spielen durchaus ansehnlichen Fußball. Und äh, was man dann nicht vergessen darf in, der, äh, in dieser Causa ist quasi, dass äh, sie jetzt im letzten Spiel gegen 1860 ausverkauft waren. Ne, das haben sie gewonnen, das ist natürlich immer extrem wichtig bei solchen Spielen, wenn du nicht oft ausverkauft bist und jetzt äh, hoppla hopp sind sie wieder ausverkauft. Ja. Klar, das wird Dynamo auch viele mitbringen, das ist klar. Aber das wird wirklich ein ganz, ganz schwerer Gang für Dynamo, weil da eine Menge Euphorie dabei ist und eine Menge Wucht. Das Stadion ist jetzt nicht das Stimmungsvollste, glaube ich, weil in dem Fall die Tatanbahn natürlich ein bisschen was wegnimmt. Aber trotzdem sitzt es ausverkauft und dann musst du erstmal da bestehen. Das wird eine, das wird eine Herausforderung.
2: Das hat uns Stefan Trillatsch ja schon vor zwei, drei Wochen erzählt, mit dem Blick voraus, dass dieses Donaustadion ein Spezielles ist, eben durch seine Weitläufigkeit. Das ist man ja heutzutage gar nicht mehr gewohnt. Ne? Jetzt ist es dort ausverkauft, Euphorie hast du angesprochen, Heimstärke von Ulm. Ich bin da wirklich gespannt. Das ist jetzt so eine andere Herausforderung. Nach einer Woche nach München äh, fährst du nach Ulm und da sind die Voraussetzungen irgendwo ein paar andere. Ich meine, Ich glaube, Dynamo wird Ulm jetzt nicht mehr unterschätzen. Ich bin da wirklich gespannt.
0: Ja, fahren ja auch viele Dynamo-Fans mit. Sebastian hat es gesagt, weil es natürlich für die Dynamo-Fans auch der berühmt-berüchtigte Stadionpunkt ist. Das Duell hat es noch nie gegeben und die wollen sich natürlich auch den Stadionpunkt holen. Und deshalb waren die Gästetickets für dieses Auswärtsspiel am Sonntag relativ zügig weg. Auf eins kommt es natürlich an, endlich wieder mehr Chancen rauszuarbeiten. Auch wenn wir dann vielleicht in der nächsten Woche über die Chancenverwertung diskutieren. Aber mehr Chancen braucht es natürlich äh, beim Tabellenzweiten.
2: Das auf jeden Fall, weil ohne Chancen ist es halt schwer, äh, Tore zu erzielen. Ich habe gestern bei der äh, Vorstellungspressekonferenz von Stefan Zimmermann, vom neuen Geschäftsführer Finanzen, mit äh, Ronny Maywald gesprochen, mit dem wir ja letzte Woche hier im Podcast hatten, von MDR, äh, das Sachsenradio. Und da haben wir uns auch unterhalten, was könnte jetzt die Geschichte für das Ulm-Spiel sein. Ne? Wir hatten den Tom Zimmerschied, der gegen Halle sein erstes Tor macht. Wir hatten jetzt das Unentschieden in München von zwei Mannschaften, die vorher noch nicht unentschieden gespielt hatten. Was könnte jetzt die Geschichte für Ulm sein? Wir einigten uns dann darauf, dass es die Standardschwäche ist, die diesmal äh, sozusagen abgelegt wird und Dynamo 2 zu 0 gewinnt durch zwei Standardtore. Zu viel zum Thema Chancenverwertung,
0: mhm. Jens. Also du hast ja, ich sag mal, nicht ein blinder Spatz findet auch mal ein Korn, sondern ein blindes Huhn. Du hast ja mit deinem unentschieden <lacht> Tipp mal recht gehabt letzte Woche. das stimmt sicherlich. Ob du mit diesen zwei Standardtoren gleich recht hast, Mag ich mal noch zu bezweifeln, hast du bei den Standardsituationen am äh, Samstag genau hingeschaut?
2: Ja, habe ich natürlich, aber ja, äh, der tropfen und so weiter <lacht> ja, ja, mit ja, den Steinen. Ja. Also ich sag mal so, Markus Anfang hat das angesprochen und äh, ich glaube, auch wenn er es nie angesprochen hätte, ist mir schon klar, dass das im Training auch immer wieder geübt wird. Und irgendwann sollte es ja auch mal klappen, weil die Spieler dafür, für Standardsituationen, also zumindest die Abnehmer in der Mitte hat Dynamo, ja, die haben ja eine gewisse Lufthoheit. Es ist, äh, mangelt ja bisher immer nur an den genauen Eingaben in die Mitte. Wobei das ein Punkt ist, den ich mir selber immer schwer erklären kann, was daran so schwierig ist. Aber wenn es einfach wäre, würden es die Mannschaften ja öfter machen. Schubi, du hast, du warst ja auch
3: immer ein guter Freistoßschütze. Vielleicht kannst du uns mal sagen, wie man es richtig macht. Ja, weiß ich nicht, ob ich so ein guter Freistoßschütze war, aber irgendwann habe ich halt äh, entdeckt, dass Tore köpfen einfacher ist als gute Freistöße spielen oder gute Eckstöße äh, spielen. Von daher habe ich dann irgendwann äh, die Taktik gewechselt. Aber ja, äh, du hast es richtig angesprochen. Also jetzt mal, wenn man die letzte Startelf nimmt, hast du mit Kutschke, mit Kammerknecht, mit Lewald, mit Kraulich und mit Bünning. Eigentlich fünf Top-Einläufer, ne, die ein gutes Kopfballspiel haben. Kraulich hat ein paar Tore gemacht in den letzten Jahren, immer wieder. Billing hat ein paar hat Kopfballtore gemacht. Äh, ich glaube, mich ob glaub ich auch an Kammerknecht erinnere, dass er letzte Saison ein paar Tore gemacht hat. Zwei oder so bestimmt, oder? Ja, du hast eigentlich die Leute, die auch dahin gehen, wo es weh tut, und die sie jetzt auch nicht äh, zu schade sind, mal den einen oder anderen Weg umsonst zu laufen, weil das passiert einfach immer bei einer Ecke. Ne, du läufst zehnmal umsonst und den elften kriegst du auf den Schädel und den musst, dann halt, äh, den musst du reinmachen. Deswegen müssen wir ja nach dem Ausschlusskriterium sagen, dass die Eingaben einfach unzureichend sind bisher und da muss Markus anfangen, vielleicht nochmal eine andere Standardeinheit mit einfließen lassen, wo es einfach darum geht, dass jemand Selbstvertrauen bekommt, der die Standards gut reinbringt. So einfach ist das nicht, wie ihr euch das vorstellt. Die müssen natürlich in einer gewissen Schärfe kommen, weil je langsamer der Ball kommt, desto einfacher ist es auch zu verteidigen. Das ist auch klar, je länger der in der Luft ist, desto einfacher kann man sich darauf einstellen als Abwehrspieler. Und deswegen braucht er einen guten Mix aus Schärfe und auch ein bisschen Schnitt. Und äh, da ist guter Rad teuer. Also das ist ein Faustpfand, wenn du jemanden hast, der die Dinger verlässlich, sagen wir mal, sieben von zehn äh, gut reinbringt.
0: Und eine Personalie will ich noch ansprechen, Kium Park ist dann auch wieder zurück. Ob das für den Sonntag schon reicht? Aufgrund der Reisestrapazen sei mal auch dahingestellt. Aber der kehrt auf jeden Fall mit einem Lächeln zurück. Der hat äh, bei den Asien Games das Turnier gewonnen, die Goldmedaille äh, geholt mit seinem Land. 2 zu 1 im Finale gegen äh, Japan. Aber ich denke mal, bei dem einen oder anderen muss er sich mal kurz wieder vorstellen, weil der war ja ein weg. Knapp zwei Monate. Also das war schon ein langfristiger Ausfall von ihm. Aber zumindest, er war nicht verletzt, sondern er steht in Saft und Fleisch, äh, Tino.
2: Ja, auf jeden Fall. Und es war zumindest für ihn persönlich erstmal ein sehr lohnender äh, Ausflug. So eine Länderspielreise ist ja, äh, wenn die Liga weiterläuft, ist ja immer irgendwo auch ein Stück weit kritisch zu sehen. Aber äh, durch den Sieg äh, mit der Auswahl kommt er jetzt um den äh, Militärdienst drumherum. Zumindest ist das immer so äh, gesagt worden und dann denke ich, wird das auch so sein. Also das ist für ihn persönlich, glaube ich, äh, erstmal ganz wichtig, und zum anderen, denke ich, dürfte seine Rückkehr nicht nur ihm in Lächeln oder der Sieg nicht nur ihm Lächeln ins Gesicht zaubern, sondern nicht zuletzt vielleicht auch Lars Bünning, weil da jetzt für die linke Seite nämlich noch eine, wieder eine Alternative zurück ist. In den Kommentaren war auch zu lesen, zum Glück ist er wieder zurück, in sozialen Medien habe ich das gelesen, weil er eben hinten links äh, doch eine äh, sehr verlässliche und, und äh, ja, ein sehr guter Spieler auch für, 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 für Drittliga-Verhältnisse ist. Ich glaube aber nicht, dass er jetzt für Sonntag in Frage kommt, einfach aufgrund der langen Zeit, die er gefehlt hat. Er hat ja da auch jetzt ein paar Spiele gespielt im Rahmen des Turniers. Kann ich mir nicht vorstellen. Also bis gestern war er auch in Dresden nicht zurück. Vielleicht kommt er heute, vielleicht morgen. Also das äh, ist eigentlich ausgeschlossen, dass er Sonntag dabei ist. Aber generell ist es natürlich gut, äh, auch als auf der linken Außenverteidigerposition äh, ja, wieder eine Alternative mehr zu haben.
0: Sagst du mir noch was zu Jan Schabakowski? Ich denke, das ist die aktuell schwierigste Personal hier bei Dynamo Dresden. Also, die Dinge waren doch klar besprochen im Sommer, dass man sich trennen will. Dann hat Es gibt sicherlich verschiedenste Gründe, warum er keinen neuen Verein gefunden hat. Er hat sicherlich auch in Cottbus nur bedingt Werbung in eigener Sache gemacht, keinen Verein gefunden und dann hat er nun mal einen Vertrag, das muss man eben auch sagen, und hat sich so quasi beim Training wieder eingeklagt. Und es ist für beide Seiten, glaube ich, momentan nicht die angenehmste Situation, habe ich so den Eindruck.
2: Naja, Markus Anfang hat das, glaube ich, vor dem Essensspiel äh, mal, äh, aus seiner Sicht ziemlich deutlich angesprochen. Also, für den Weg zurück in das Mannschaftstraining, also in den 1a-Kreis sozusagen, Gibt es aus meiner Sicht für Schabakowski nicht und das will Markus Anfang auch nicht. Von daher wird man jetzt, glaube ich, mit allen Kniffen arbeiten. Also ich glaube, man ist, glaube ich, ja rechtlich verpflichtet, Schabakowski ein Profitraining anzubieten. Ja. Einfach äh, sein Vertrag sieht das einfach so vor. Ne? Insofern wird er im Trainingszentrum trainieren. Aber Anfang möchte, glaube ich, nicht, dass Schabakowski mit der ersten Mannschaft trainiert. Und irgendwie wird man jetzt versuchen, sich in die Winterpause zu retten. Gerade hat Markus Anfang das Glück, er kann sagen, aufgrund der langen Pause, die Schabakowski jetzt im Sommer auch hatte, muss er erst mal wieder die Fitness erreichen, um mit der Mannschaft trainieren zu können. Wahrscheinlich hofft er so ein bisschen darauf, dass wir dann auch bald irgendwo im Dezember, Januar sind und dass in der Winterpause dann irgendwas passiert und man Schabakowski entweder ausleiht, den Vertrag auflöst oder, oder, oder Sonstiges. Ich meine, wir haben könnte zwei Beispiele nennen wo man auch gesehen hat, wie es zu einer Lösung kommen kann. Ja, der eine, Barisch Atik, der ist der Fall insofern ein bisschen anders gelagert, dass er in Dresden keinen Vertrag mehr hatte. war ja auch ein, oder ist ja, wie man jetzt in Magdeburg sieht, wirklich ein begnadeter Fußballer. Das wusste man in Dresden auch und trotzdem hat es ja hier nicht so funktioniert. Sein Vertrag in Dresden ist nach dem Abstieg ausgelaufen und dann war er ein halbes Jahr arbeitslos und das hat dem Atik zumindest mal den Kopf gewaschen. Zweites Beispiel ist Oliver Battista Meyer, der sich vergangene Winterpause hat nach Ferl ausleihen lassen als damals Schabakowski nach Cottbus ging. Und hatte auch arge Anlaufprobleme, wenn ich das so aus der Ferne äh, richtig beobachtet habe und beurteilen kann. Und ist jetzt in dieser Saison aber einer der äh, Garanten für eine wirklich gute Serie, die Ferl bisher spielt. Die haben wir ja auch als vermeintlichen Abstiegskandidaten gehandelt und alles, was sie jetzt gerade so zeigen, und äh, allen voran oliver Battista meyer dann scheint dem nicht so zu sein. Und das ist so ein Weg, sich ausleihen zu lassen, woanders Spielpraxis zu sammeln, das kann eigentlich nur der Weg sein für Schabakowski.
0: Vielleicht muss aber Schabakowski erstmal zur Selbsterkenntnis kommen und ja, die beiden genau. greifen, dass man merkt, vielleicht liegt es auch bei mir selbst, an mir selbst, vielleicht muss ich auch an mir ein bisschen was ändern, auch an meiner Einstellung etwas ändern. Man redet immer so schön, Fußballprofi zu sein ist eine feine Sache, aber man muss es eben auch leben, man muss professionell leben. Und da spielen viele Sachen eine Rolle. Was Radeberger Alkoholfrei seinen besonderen Geschmack verleiht, es ist der Aroma Hopfen,
3: von dem wir extra für Radeberger Alkoholfrei jedes Jahr mehr im elbe gebiet anbauen lassen. Radeberger Alkoholfrei
0: – so großartig kann Alkoholfrei schmecken. Was mir auch auf der Seele brennt, sage ich euch ganz ehrlich, ist äh, der Terminplan in der dritten Liga. Das halte ich für einen Skandal. Wirklich, das halte ich für einen Skandal, dass gestern die Termine für Ende Oktober erst festgezurrt wurden. Also da frage ich mich ganz ehrlich, in welcher anderen Liga der Welt, in welcher anderen Sportart kommen so spät die Termine? Das muss mir mal einer erklären, warum man das nicht eher machen kann. Ja, ich weiß, das liegt an der ersten und zweiten Liga, an Sicherheitsaspekten, aber dann muss die erste und zweite Liga früher terminieren. Das ist ja wohl möglich. Und notfalls macht man's wie in anderen Ländern. England, Italien oder sonst wo, dass man die Ligen schneller terminiert und äh, vorausschauender terminiert. Das tut mir auch für so viele Fans leid, die konnten überhaupt nicht planen. Es tut mir für die Teams auch leid, die müssen ja Hotels buchen. Die wissen nicht, ob sie Freitag, Sonntag und Sonntag reisen. Und ja, wie gesagt, für die Fans ist es ein Desaster. Es macht eben einen Unterschied, ob du Freitagabend in Köln spielst oder Sonntagabend. Und äh, ich halte es wirklich... Für einen Skandal. Wir sprechen äh, von der dritten Liga in Deutschland und dass man so spät die Termine rausgibt, weil man irgendein Topspiel da terminieren will. Da hat man jetzt im Sommer gesagt, 16.30 Uhr Samstag ist das Topspiel. Der Tabellenführer, das ist meiner Meinung nach Dynamo Dresden, hat bislang einmal an dem sogenannten Topspiel Samstag 16.30 Uhr gespielt. Und bei den nächsten äh, Spielterminen sind sie auch wieder nicht mit dabei. Also scheint das dann ja auch keine so wichtige Rolle zu spielen mit dem Topspiel. Ganz ehrlich, vielleicht könnt ihr mir da Gründe nennen, warum das so spät sein muss. Ich bin gespannt.
3: Ich weiß es auch nicht, wie gesagt Jens. Ich bin äh, auch ein bisschen äh, in dieser Falle drin gewesen, weil ich konnte oder meine Termine für Magenta konnten auch nicht terminiert werden aufgrund dessen. Ich weiß quasi auch noch nicht, wann ich das nächste Mal dran bin. Und ähm, das ist natürlich auch dem, dieser späten Spielplanterminierung äh, geschuldet. Und ja, ich meine, einerseits kann ich natürlich nachvollziehen, dass man die Topspiele äh, auch ansetzen möchte. Aber da muss man es dann auch machen, da muss man sie auch zu diesen, zu diesen Zeiten ansetzen. Und äh, ich kann das schon nachvollziehen. Also ich finde das auch ein bisschen komisch, dass man jetzt äh, noch nicht wusste, wann man in zwei, zweieinhalb Wochen ja. wieder spielt. Das ist für mich dann auch, wenn man dann sieht, dass die Topspiele dann jetzt auch nicht wirklich Topspiele sind, ne? die dann sowohl Freitag als auch Samstagabend äh, stattfinden dann finde ich das wiederum ein bisschen komisch, ehrlich gesagt.
0: Dynamo jetzt hauptsächlich sonntags gefragt, oder? Also viele Sonntagsspiele, unter anderem gegen Saarbrücken, das Heimspiel gegen Regensburg ist an einem Sonntag. In Fern spielt man an einem Sonntag, also man wird so ein bisschen zum Sonntagsarbeiter, Dino. Naja,
2: das Spiel in Köln ist dann Freitagabend, ne? einen Tag vorm 11.11., glaube ich. Da haben wir keine
0: gute Erinnerung, sage ich dir. übrigens. Wir haben mal an dem 10.11. <lacht> ja, 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 in Köln ja, gespielt. Genau. Kannst du Markus Anfang drauf ansprechen, dem wuscht da wahrscheinlich so ein Lächeln durchs Gesicht. Aber ganz ehrlich, also wie gesagt, das ja. war ein grauen Tag in Köln.
2: Naja, nee, aber weil du nach äh, Gründen fragst, du hast die erste, zweite Liga angesprochen, du hast Sicherheitsbedingungen angesprochen, die natürlich gewährleistet sein müssen. Ich hätte jetzt noch gesagt, Vielleicht hat was mit dem Fernsehen zu tun Den hätte jetzt vielleicht versucht, Schuppi hier ins, ins äh, vors Loch zu schieben. Aber äh, wenn ihr das mit den Topspielen richtig jetzt äh, auch äh, genannt habt, kann das ja gar nicht der Grund sein. Weil ich glaube, Magenta würde sich ja dann auch andere Spiele aussuchen als 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 die Partien, die jetzt die vermeintlichen Topspiele sind. Und Jens, du hast das richtig gesagt. Also Dynamo, die ja auch eine... Äh, ja, jetzt nicht nur Tabellenführer sind, sondern auch unabhängig von der Tabellensituation ja in gewissermaßen ein Krösus in dieser dritten Liga. Die spielen ja mit dem Mang, ne? Die haben ja selten so einen heraus, eine herausgehobene Anstoßzeit. Und, und selbst wenn das jetzt, sag ich mal, mal Sonntagabend wäre, haben wir einmal gehabt gegen Aue, ne? Oder Freitagabend, das waren in Sandhausen mal, aber eigentlich ganz häufig spielen die einfach mitten, mittendrin mit, ne? Also verstehe ich, verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Und äh, habe aber auch wirklich viel, viel Unmut gehört, aber kann jetzt auch nicht dazu beitragen, äh, da Gründe zu nennen, woran es hakt.
0: Also zweieinhalb Wochen ist für mich echt zu knapp, weil auch der, der gemeine Fußballfan, wahrscheinlich will das der Funktionär, der auf der Flexschneise in Frankfurt sitzt, nicht hören. Aber auch ein Fußballfan braucht eine gewisse Planungssicherheit. Der ein oder andere Fußballfan soll auch Familie haben. Und wie gesagt, es macht dann schon einen Unterschied, ob man Sonnabend nicht da ist oder Sonntag nicht da. Und klar, für die Sportgemeinschaft nimmt man alle möglichen Strapazen auf sich, aber trotzdem. Also es ist nicht ganz einfach. Und äh, viele haben da zu Recht ihren Unmut äh, ausgegeben, äh, finde ich. Und äh, es waren ja nicht nur Fans von Dynamo Dresden, es geht ja quer durch die dritte Liga. Du hast vorhin schon äh, gesagt, äh, Tino, du warst gestern bei der Vorstellung von Stefan Zimmermann, dem neuen Geschäftsführer Finanzen bei Dynamo Dresden, gibt ja jetzt drei Geschäftsführer. Erstmal Schuppi, an dich die Frage, ist sowas für einen Spieler von Bedeutung? Für den ist doch der Sportgeschäftsführer, der Sportchef, der Ansprechpartner schlechthin. Oder spielt das für einen Spieler eine Rolle, wer dann noch kaufmännischer Geschäftsführer oder Finanzgeschäftsführer ist? Der stellt sich jetzt heute vor, da nicken sicherlich alle, sagen freundlich guten Tag, wünschen ihm viel Glück beim Rechnen und sagen sich, gut, dass ich ihn auch mal kennengelernt habe.
3: Ja, du hast, es, du hast es schon richtig gesagt, also das, das tangiert die Spieler jetzt eher, eher weniger quasi. Da kommt einmal rein, sagt Hallo, äh, sagt vielleicht noch, was, was er sich wünschen würde oder wie seine Arbeitsweise ist. Und ähm, am Ende hat man da auch nicht viele Berührungspunkte, es sei denn, man ist irgendwie Kapitän und äh, wird da hin und wieder mal befragt vom Geschäftsführer auch, was aber eigentlich dann die Aufgabe vom, vom Sportgeschäftsführer ist. Und ich würde sogar noch überspitzt sagen, das kann ich auch aus meiner aus meiner Zeit in der Funktion sagen, dass den Spielern eigentlich das Allerwichtigste ist, wer ist Trainer, weil der hat direkten Einfluss darauf, ob sie spielen oder nicht. Und der Sportgeschäftsführer, ja, da tauscht man sich ganz selten mal aus, aber dann sind dann doch oft die Berater auch in den Gesprächen eher mit dem Sportgeschäftsführer, wenn es um Vertragsverlängerung angeht. Also das ist schon, mit dem hat man schon etwas mehr Austausch, aber das ist jetzt auch nicht so, dass das für die Spieler die wichtigste Position ist, sondern... Das ist ganz, ganz, ganz klar der Trainer und mit dem er steht und fällt alles. Und deswegen ist auch die Position des Sportdirektors quasi, also das hat auf die Spieler jetzt nicht einen unfassbar krassen Einfluss.
0: Mit wem handelst du die Siegprämien aus? Das machst du mit dem Sportchef oder mit dem Finanzgeschäftsführer?
3: Ja, die, Sieg, die ganz normalen Punktprämien sind ja im Vertrag verankert. Also die... Die, würden, die werden nicht mit dem Sportgeschäftsführer ausgemacht. Also klar, der verhandelt es mit dem Berater, logisch. Ne? Es sei denn, man hat eine einheitliche Mannschaftspunktprämie. Das gibt es auch in der dritten Liga öfter, dass es eine einheitliche Punktprämie gibt und die quasi nicht verhandelbar ist. Und was man mit dem Sportgeschäftsführer definitiv verhandelt, ist die DFB-Pokalprämie meistens. Ne? Also da setzt man sich mit Mannschaftswahl zusammen und... Entweder versucht man von Runde zu Runde neu zu verhandeln oder man arbeitet sich sogar quasi einen Plan, wie es ist, wenn man von Runde zu Runde weitergeht. Und das ist definitiv was, was man verhandelt, aber der Rest macht der Berater.
0: Tino, wie war die Präsentation von Stefan Zimmermann als Finanzchef? Ich habe gar nicht mitbekommen, wie viele Jahre ist er schon Mitglied von Dynamo Dresden, kam gar nicht so durch?
2: Vorgestellt ist er worden vom stellvertretenden Aufsichtsratschef Michael Siegenbalg. Der sagte 15 Jahre. Stefan Zimmermann hat das dann korrigiert. Er ist schon 17 Jahre Dynamo-Mitglied. Also Die 17 hat insofern auch eine Rolle gespielt. Die PK dauerte rund 17 Minuten. Dann war alles Wichtige besprochen. Das passt dann ein Stück weit zu dem, was Schuppi sagt. Es ist ein Sportverein ne? und da ist der Finanzgeschäftsführer, ja Tatsache, ein Mann, der hinter den Kulissen im Hintergrund eher arbeitet, der praktisch die Dinge ebnet, aber ist jetzt äh, nicht der Mann für die Öffentlichkeit, der Taktik erklären muss, der Niederlagen, Serien irgendwie verantwortet oder äh, thematisieren muss. Ich glaube, Stefan Zimmermann wird einmal äh, in der Saison auftreten bei der äh, Jahreshauptversammlung, mit Mitgliederversammlung und wird, wird den Jahresabschlussbericht äh, vorstellen und ansonsten, wird er im, denke ich, im Hintergrund eher tätig sein. Ich glaube, so ist mein Eindruck nach der gestrigen vorstellungs -PK, das entspricht auch äh, ganz gut seinem Naturell. Also er ist da ja jetzt nicht die, die Rampensau, der Sprücheklopfer, sondern eher so, mein Eindruck, der nüchterne Arbeiter, was ja aber für so einen Finanzmenschen gar nicht schlecht sein muss. Zwei, drei äh, Sätze sind mir hängen geblieben. Stefan Zimmern hat gesagt, er äh, steht für solides Arbeiten, für nachhaltiges Arbeiten und äh, verrückte Dinge, so hat er das gesagt, sind mit ihm nicht zu machen. Ganz spannend fand ich natürlich auch die äh, Frage, wie das jetzt mit der Zusammenarbeit klappen wird mit seinen beiden Geschäftsführerkollegen, denn in 70 Jahren Dynamo gab es zwar schon viele Konstellationen an der Führung oder an der Vereinsspitze, aber drei Geschäftsführer hatte Dynamo noch nie. Jetzt gibt es den Sportgeschäftsführer Ralf Becker, den seit 1. August äh, neu geschaffenen Posten Geschäftsführer Kommunikation, den äh, David Fischer innehat und eben äh, nun auch den Geschäftsführer Finanzen Stefan Zimmermann. Und Zimmermann selber hat gesagt, es ist ein stetiger, ein offener Austausch. Mindestens einmal die Woche will, wird man sich treffen, tendenziell mehr. Und ihm ist wichtig, das hat er mehrfach betont, dass es keine Insellösung gibt, dass nicht jeder seine, seine eigene Suppe kocht, sondern dass die drei Geschäftsführer einen gemeinsamen Plan verfolgen, eine gemeinsame Strategie. Jetzt bin ich oder dürfen wir alle gespannt sein, was das denn auch für die
4: Zukunft heißt? Was jetzt die Zusammenarbeit allgemein betrifft, der David Fischer und ich, wir sitzen zusammen auf der Geschäftsstelle. Da ist einfach schon mal örtlich gegeben, dass wir uns täglich sehen und täglich im Austausch sind. Ansonsten treffen wir uns mindestens einmal die Woche alle drei zusammen, tendenziell eher mehr. Wichtig ist uns allen, und das haben die ersten Gespräche gezeigt, dass wir alle drei offen miteinander umgehen, im stetigen Austausch sind, alle Themen auch miteinander besprechen und probieren, so wie es auch unser Vereinsname sagt, als Gemeinschaft aufzutreten. Das ist mir persönlich auch sehr wichtig, also dass wir keine Insellösungen haben, dass irgendeiner von uns dreien ja, seine eigene Suppe kocht, sondern dass wir alle drei zusammenarbeiten. Und ich denke auch nur so, werden wir unsere Ziele zusammen. Als, als Gemeinschaft erreichen?
0: Ja, ich glaube, von Ralf Becker, der Arbeitsbereich ist klar abgegrenzt und äh, der hat seinen Bereich. Ich glaube, wichtig wird sein, wie sich Fischer und Zimmermann in die Geschichte reinfuchsen, weil die müssen sich, glaube ich, so in die bisherigen Aufgaben, die äh, Wählend und äh, Vorgänger hatten, äh, reinteilen, oder?
2: Ich glaube, das, das wird genauso sein, aber ich glaube, das ist äh, auch leicht möglich, weil es ist eine Vielzahl an Aufgaben, die sich vorher an diesem Geschäftsführer, äh, an dem kaufmännischen Geschäftsführer, sag mal, äh, angebunden waren. Von daher schadet das überhaupt nicht. Es sind ja nur einfach ein paar Themenfelder auch dazugekommen, Digitalisierung und so weiter, äh, wenn das von zwei Leuten beackert wird. Zumindest gestern wirkt es auch, dass es auch eine gewisse menschliche Nähe gibt. Aber am Ende, das wissen wir ja auch alle, äh, wird der Alltag den Weg weisen. Und wenn es die ersten kniffligen Fragen zu beantworten gibt, dann
3: muss es sich halt bewähren. Ne? Das ist übrigens so das Zünglein an der Waage für mich auch für den Verein, weil das eben in den letzten, wenn man da zurückblickt auf die letzten Jahre, war das eben die Position, wo man am wenigsten Kontinuität hatte und ich glaube, dass das dem Verein einfach auch nicht gut getan hat, dass es einem keinem Verein gut tut, wenn man auf so einer strategisch wichtigen Position immer wieder neue Leute hat, immer wieder verschiedene Ansätze hat, immer wieder andere Ideen hat und äh, da kann sich kaum was einspielen und äh, ich glaube, dass gerade da Dynamo Dresden jetzt für Kontinuität sorgen muss in den nächsten Jahren. Das muss jetzt einfach mal eine Konstellation sein, die eine, die eine Weile Bestand hat, weil äh, wenn man diesem Anspruch dem, der, dieser ganze Verein und die Region und die Stadt hat, gerecht werden möchte, dann ist das einfach unabdingbar, dass da auf dieser Position jetzt mal eine Kontinuität herrscht, und ich hoffe, dass es, dass es jetzt so sein wird. Ich meine, das, die Hoffnung hatten wir jetzt alle, glaube ich, schon in den letzten Jahren oft. Sie wurde leider nie ähm, bestätigt. Und deswegen glaube ich, dass das so eins der letzten Puzzleteile ist, die der Verein braucht, um dann auch wirklich sich dann mal zu etablieren in der zweiten Liga und da auch mal eine Weile zu bleiben und dann vielleicht mal mit längerer Sicht dann auch mal sagen kann, ey, jetzt ist der Moment Dafür da, jetzt können wir vielleicht auch mal den Blick ein bisschen nach oben reichen und vielleicht können wir irgendwann mal diesen, diesen großen Sprung erste Liga mal versuchen. Aber dafür musst du eben erstmal konstant in der zweiten Liga sein. Und das ist dann schon auch, wenn man die letzten zehn Jahre anschaut, eine große Herausforderung.
0: Das stimmt. Schau dir auch Union Berlin an. Die haben auf diesen Führungspositionen eine große Kontinuität. Und Kontinuität. Das hat Stefan Zimmermann GH gestern auch durchblicken lassen wäre sicherlich wünschenswert und er will dazu seinen Teil beitragen. Männer, es hat Spaß gemacht, mit euch hier heute über Dynamo Dresden, über die dritte Liga äh, zu plaudern. Sebastian, Dankeschön an dich. Wie sieht das Wochenende aus? Bist du im Einsatz?
3: Ich bin nicht im Einsatz, nein. Ich,
0: äh, Guckst du, David
3: ich habe, vielleicht, ganz gute Idee. Vielleicht, ich habe berufliche Pflichten. Wir machen ein großes Sportsymposium bei uns, was sicherlich sehr spannend ist für Physiotherapeuten und Ärzte. Und werde da am Samstag bei uns in Schweinfurt vor Ort sein. Und Fußball werde ich dann nur im TV verfolgen. Und dann warte ich geduldig, aber auch neugierig auf meine neuen Einsätze, weil Stadionpunkte kann auch ich noch ein paar sammeln in dieser Saison, wo ich noch nicht war. Und äh, ich hoffe, dass der ein oder andere da noch dazu kommt. Und eins kann ich sagen, die dritte Liga macht mir extrem viel Spaß. Ich weiß, ihr wollt so schnell wie möglich raus, das äh, verstehe ich auch. Das ist legitim, aber dieses Jahr macht es mir wirklich extrem viel Spaß, weil es so ausgeglichen ist, wie lange nicht mehr. Also Dynamo Dresden ist für mich immer noch der klare Favorit, aber dahinter ergibt sich so ein breites Feld. Du kannst überhaupt nicht sagen, Essen gewinnt zweimal, jetzt verlieren Jetzt kriegen sie auf einmal zwei Klatschen. Ferl hat Probleme, dann gewinnen sie auf einmal zweimal. Die Aufsteiger sind alle ziemlich gut drin, also es ist ultra spannend, wie ich finde und deswegen hoffe ich, dass es so weitergeht und wir weiter eine, eine, sehr, eine sehr spannende Drittliga-Saison sehen und ich habe mich sehr gefreut, dass ich hier dabei sein durfte. Vielen Dank für die
0: Einladung. Gerne, gerne. Nur deine Arminia macht weiterhin große Sorgen, die äh, aufs aus fällt. Sag mal, weil du das gerade mit den Stadionpunkten erwähnt hast, du müsstest da jede Arena dort äh, und jedes Stadion eigentlich kennen, also in den meisten Stadien gespielt, oder gibt es tatsächlich Stadien, wo du noch nie gewesen bist?
3: Ja, es, es gibt tatsächlich, also Saarbrücken, den Punkt konnte ich schon sammeln im neuen Ludwigspark, ich ja. habe noch im alten gespielt. Ne? Ähm, ja, das, das, Ulm? das Ulm, ja, das wäre in der Tat ein Stadion, was ich noch nicht äh, bei mir drauf habe. Eins der wenigen. Ja. Ich glaube, die anderen habe ich fast alle. Das Ferler Stadion, was jetzt neu gemacht ist, habe ich noch nicht gesehen. Da hat jetzt Alexander Ende im Magenta-Podcast gesagt, dass sich dass das unbedingt jeder mal angucken soll. Na gut, wenn er das sagt, dann werden wir mal gucken, ob das irgendwie möglich ist. Aber nee, sonst, sonst habe ich eigentlich alle. Aber Ulm würde mir ja noch fehlen. Ja.
0: Erster Advent, dritter, zwölfter, spielt Dynamo Dresden beim SV Ferl. Ich fange jetzt nicht nochmal mit Anfang und Ende an. Wir sind jetzt am Ende. Danke, Sebastian. Sehr gern. Tito, damit sind wir durch. hoffe, wir können am nächsten Dienstag über einen Sieg in Ulm sprechen, bei unserem Live-Podcast. Ich bin sehr,
2: sehr zuversichtlich. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe das Gefühl, wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, ja? äh, ich glaube, Dynamo wird das Spiel gewinnen. Und wenn es am Ende nicht durch Standardtore passiert, ja, sondern macht das schon durch was auch immer... Er merkt das schon, auch er, er es, macht
0: schon den Rückzieher.
2: Es können auch Eigentore sein oder normale Tore. Ich habe so das Gefühl, Ach. dass Dynamo das ähm, äh, Sonntag, nach, es wird ein zähes Spiel, es wird ein intensives Spiel, am Ende wird ein 2-0-Sieg stehen und wieder zustande kommt. Und ob es vielleicht diesmal zweifelhafte Schiedsrichterentscheidungen sind, die für Dynamo gefällt werden, ist eigentlich egal.
0: Dieses maier Mal sehen, ob äh, dieses Maier-Gefühl äh, recht behalten hat. Wir ähm, eins, eins ist
2: mir ja bei solchen Spielen immer noch wichtig, aus rein journalistischer und arbeitsproduktiver Sicht. Es wäre gut, wenn die Entscheidung nicht erst in der 89. Minute fällt, für meinen Kollegen, der in Ulm vor Ort ist, weil... Wir schreiben ja die Texte punktuell auch schon während des Spiels und es lässt sich einfach besser schreiben, wenn es zur Halbzeit zum Beispiel schon 2-0 steht, als wenn es eben bis zur 85. 0 -0 steht und dann zwei Tore fallen. Aber jetzt bin ich ganz egoist. Ich habe Sonntagsdienst im Büro in Dresden, bin also praktisch nur passiver Spielteilnehmer. Wenn es am Ende so kommt,
0: 85., 87., ich nehme es auch so. Ja, ich auch. Und du bist da bestimmt auch einverstanden, Jens. Ja, definitiv. Ich nehme es auch so. Und äh, aus dem Nähkästchen geplaudert, Kollege meinte zu mir am Samstag in München, was soll ich denn zu diesem Spiel schreiben, sage ich. Das würde mir auch schwer fallen. Ich muss Gott sei Dank darüber nur reden und äh, nach 93 oder 94 Minuten war dann auch Schluss. Hier ist auch gleich Schluss. Wir bedanken uns zum Schluss nochmal bei Radeberger Pilsner, unserem Exklusivpartner. Danke für die Unterstützung bei Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Und Radeberger Pilsner ist natürlich auch am kommenden Dienstag bei unserem Live-Podcast im Alten Schlachthof mit dabei. Ich hoffe, wir sehen uns dann. Wir hören uns auf jeden Fall wieder in der nächsten äh, Woche, denn unseren Live-Podcast gibt es natürlich auch als Podcast-Folge zum Nachhören. Tino, eine gute Zeit für dich und ich hoffe, du hast mit deinem Tipp dann recht. Dir noch
2: ein paar schöne Urlaubstage, einen guten äh, Rückweg nach Dresden und wir sehen uns dann auch wir beide allerspätestens nächsten Dienstag im Schlachthof. Bis dahin.